0: <ペロ>
1: <ペロ>どうぞ奥の方からお詰めくありがとうございま
0: す。マイクを付けさせていただきます。はい、なんか聴診器みたいなんだよ、ね、<笑>ジブリ汗まみれ公開。
1: いやだな。もうもうあんまり好きじゃないです。これな。<笑>取材はね、嫌いな。
0: <笑>え,え
1: そんな、そんなすごいの。<笑>話が違うじゃん、もう。二千十年夏。スタジオ
0: ジブリ最新作。スタジオジブリの、鈴木部品プロデューサー
1: にお入りいただきたいと思います。仮
0: 暮らしのアリエッティ制作発表記者懇談会
1: ちょっとあのびっくりしてまして話が違うんですんか20人ぐらいの方とちょっと懇談をするってことになってたんですけれど、まあ、しょうがないですねじたばたしても。<笑>えっとはい、じゃあ最初に鈴木<あ>プロデュ
0: ーサーの方から、えー、お話を頂きたいと思いますお願いしますいやもう今日
1: はあの本当にあれですあのまあ記者の方にちょっとお集まりいただいて本当にわざわざ来ていただいて本当にありがとうございますこれでまあポニョの後何を作るかということで僕らが選んだ作品がこの「仮暮らしのアリエッティ」っていうもし皆さんの方からですねご質問その他ございましたらいただければありがたいと思います。率直に挙手のえっ、ー、と脚本を宮崎駿監督がお書きになったっていうんですがふ普段の映画作りではあの作りながら
0: 考えるという人なんですけれども今回は最後までもう結末が書き上がっているということなんでしょうそれともう一つそれは原作の舞台だけではなくそれ以来もかなり原作とは違うというふうになって
1: るん宮崎駿がこの原作を多分読んだのは、えー、40年ぐらい前だと思います。まあ、彼20代っていう言い方ししてましたけれど40年前俺で、まあ、宮崎駿っていう人はですね、まあ、これはって思ったものに対する、まあえー、記憶力は大変なもんでございまして今回実は新たに読み直しておりません40年前に自分が読んだその記憶だけで実はシナリオに取り掛かりましたそれでまあ彼としてはですねえー、そのシナリオをやっていくっていう時に、まあ、今ご指摘があったように通常彼は作、えー、作品をををりながらそののシナリオを描くというのか絵コンテを描きますでこれはですね、えーまあ、全体が1本の映画があるとしてそれを4パートに分けるとしたら気・章、まあ、にあたる約半分ぐらいできたところで作画に入ってでその絵のチェックをしながら内容を考えるとこういうことをやってるんですけれどこれは彼に言わせると最初から結末が分かっているものをねただ作るっていうのはあまりに刺激がないんでというのかその結末が分からないものを作っていくそのスリ,ルとスリルとサスペンスっていうんですかねそれが作品に与える影響が大きいだろうとそういうことを考えたところでいつもそういうやり方をしてるんですけれどねことを若い人でやるときはそれはやり方が違うとそれをやっていいのはえ年寄りだけであると。若い人はちゃんとシナリオを書いてそして絵コンテを全部仕上げた後作品に入っていくべきだとそういう考えのもとに今回はですねそういういいやり方をたたしましまれでまあやり方としてはですね、まあ、宮崎監督がまああのシナリオを書いてそのお膳立てをしたところでそれを現場に渡しそれで現場がそのシナリオをもとに宿泊すると。でそういうやり方を取ったんですけれど、まあ、ジブリっていうのはこれまでですねあの、まあ、僕は映画の作り方っていうのは2つあると思ってまして要するに監督中心で作るのか要するに監督が何をやりたいかそれを中心に作るものともう一つは、えー、企画があってそれをどうやって作っていくのかとその2つがあると思うんですけどね、まあ、若い人がやる時は、ね、いわゆる監督中心主義ではない企画が先行すべきだろうと。そしたらそそののの企画ををどどういううういい切り口でどういうものを作るのかそれはプロデュースサイド企画サイドで作ってそれを手渡すのがやり方じゃないかと。ということで今回はですね宮崎監督自らシナリオをね、まあ、ある人これ丹羽恵子さんっていうんですけれど協力を得ましてこの丹羽恵子さんっていうのはゲート戦記のシナリオを書いた人ですけれどそれでまああの僕などもそこには実は随分立ち会いましてシナリオを完成させました。というののが今回のやり方ですね、はい、そ,れでそれを、えー、いわゆるマロあのマロって宮崎監督がマロマロって言ってますけれど、まあ、実はあの本名米林弘正っていうんですけどね、まあ、あの会社に入って、まああのね、彼36、まあ、今から13年ぐらい前ですかそうすると新人関係会っていうのにあるんですけどねそこでまあ,ある同じ新人の女の子がねまあ、あのマロってあだ名をつけたんですねでそれは何でかっていうとそのちょっとおっとりしてるっていうんですかあのなんかゆっくりねなんかやる人なんですよ。でまあジブリっていうのは上層部があの気が短い人が多いんで非常に目立つんですけどね<笑>あ,のあのねあのそのおっとりしたそのたたずまいっていうんですか。これである女の子がマロって言ったんですけど、それ以降ですね、彼のことを本名で呼ぶ人が誰もいないんですよね。まあ、先ほど僕もあの個別にちょっとある取材を受けたんですけれど、今度の監督はって言われてマロですっつって本名はって言われて困ったんですよね。思い出せないんですよ。<笑>そのぐらいね、まあ宮崎駿もあのマロと呼んでるし、みんなもマロと呼んでる。まあそのことによってある一つわかるのは、まあいろんな人にね、まあ、実はすごく愛されてますよね。何の質問でしたっけ今。<笑>シナリオは最後まで書かれているのかというとそれは原作とは違うんですかああそうかそうかすいませんそれであのとにかくシナリオの後は、えー、現場でやるとということでその書かれた絵コンテはあのマロが本当に一人の力で頑張って書きましたそれでまあちょっと話は逆になるんですけれど何しろ原作を宮崎駿が読んだのは40年前でございますでそれをどどうう解釈してどう作るのかもともと宮崎駿っていう人はですねある原作を読むっていう時にですね誤誤読読でつまり誤って読み方でどういうことかと言いますとですね、まあ、これは一つ端的な例を申し上げますとね、まあ、あのよく宮さんが自分で本を読みましてね「鈴木さんこれいいからちょっと読んでよ」っていうねそういう児童文学その他あるんですけどね。大概その本にはね。あのタイトルの中にね。庭っていう字があるんですよ。庭あの庭っあ秘密の花園っていうのも庭ですよね。そうするとね。庭の話っていうのは大概好きなんですよね。どんな愚策でもね。庭が出てくるとね。あの、鈴木さん読んでって言うんですよ。でこれ何でかって言うとね。本読んでるうちにストーリーもさることながら、まあ、彼はあの設定を作るのが得意ですからね。この作品の庭っていうのはどういう庭なんだろうって頭の中で想像してくるんですよね。そうすると、ね、まあその庭が素晴らしいがゆえにその,そのお話の方はちょっとお留守になったりしてその庭をね中心に読むっていう傾向があってねそれでまあ今回のね映画なんかも、まあ、実を言うとあの彼がシナリオを作るという時にですねまず頭の中にあったのがまず庭しかも彼はねきれいな庭よりもちょっと荒れているっていう庭が好きなんですよ。実はおおばあちゃん2人が暮らしておりましててりまでこれもね何でかっていうとですねつまり庭が荒れてるっていうのはどういうことかっていったらそうするとね、まあ、原作はねもう少し違う人が住んでたような気がして僕もだいぶ前のことなんで忘れちゃったんですけれどねそうするとねおばあちゃん2人が住んでるから家のリフォームもねその後行き届かないとかね大体そんな感じで作るんですね。だから本当に設定のの人ですっていうのが世界の人ですね世界を作っていたから人物を作るっていう人ですからそれであの庭が最初に思いついて当然その、ね、上の家は、えー、きれいな、ね、リフォームっていうのか手入れはしてないだろうとそしたら当然そこにはね年寄りしかもおばあちゃん2人がいいかなって1人はまあお手伝いさんで1人は女主人なんですけれどね、まあ、そんな感じで作るっていうで、まあ、そこら辺からねえー、この作品原作にあったものとちょっとずれてくるんですけれどまああのその床下に住んでいる、まあ、これ原作読んでいただくとすぐ分かるんですけれど、えー、家族小人の家族がございますけれどお父さんとお母さんそして14歳の娘アリエッティっていうのがいるんですけれどねそのこのアリエッティの世界つまり小人たちあの一つ掟がある人間に見られてはいけない。俺がところがですねそのお家にですね、まあ、ある事情があったんですけれどある男の子これ12歳になる人間の男の子ですけれどこの子がまあ病気療養のためそのお家へやってくるでその時にですねその日になんとアリエッティはその姿をね一瞬見られてしまう。まあここから物語は始まるんですけれどまあ原作と宮崎駿の書いたシナリオで多分一番大きな違いがあるとしたらえこの2人がどうなるだろうという時にまあこれはあの宮崎駿は映画を作る時にねよく言っております世界のねいろんな人がいるけれどね大きく言えば男女2人であるとそうと男と女といえば当然恋になるってそ,うるそれが何しろ12歳と14歳でございますからどのぐらいの恋になるかはね多分分多分っていうのか僕は知ってるわけなんですけれど淡い,恋<笑>淡い恋になるってやつですねそんな感じでさあこの2人はどうなるでしょうってでも大事なことはあの片や人間ですからねで普通の男の子ですからねそれなりの背丈もあるんですよでも片や女の子は身長1 0ンチっていうでちょっと年上のお姉様ってでこういう設定でねこれでまあ,あのマロっていう米林の方もですねまああの一見、すごくなんていうのかな穏やかで温厚であのいい男なんですけれどやっぱり女の子が好きなんですねそんな顔してないんですけれどね。で、ああポスターを見ていただいていると思います、アリエッティの絵があのツタの絡まの中にパっといますけれど非常に可愛い女の子を描く男の子で。お前ははスケベだって言っって僕は言ったんですけれどね<笑>あのいいキャラクターができたんじゃないかと思っておりますけれどおそらく原作との最大の違いはそこかなという気がしております、はい
0: 、米林さんというのは鈴木さんの中で候補者として浮上してきたというかもともとやらせたい人のリストがあるかどうか分かりませんけどそういうものの中に何役されていた
1: ことか告白するとですねあのやっぱり世の中ってそういうことがあるんですけどね、まあ、宮崎駿と二人で話してこの床下の小人たちをやろうとそこまでは決まったんですよでそれを切り口はこうやってやったら面白いよねとそしたらそういう時にね突然宮さんという人は僕に質問してくるんですよね監督どうするのそうすると、まあ、僕と彼との付き合いの中で明快なこと言わないと彼が満足してくれないんですよそれでふとマロって言っちゃったんですよね<笑>でこれはねこれ後付けですよ後付けなんだけれどなんで僕がそう言ったのかっていうのはやっぱり理由がありましたねやっぱりアニメーターとして徐々世界のどこへ出しても恥ずかしくないそのぐらい腕はあるとそれとまああのジ備行って3階建てなんですけどねそこに屋上庭園があるんですよで毎日お昼になるとねよく来てたんですねそそうするる僕の部屋がそこにあるものですからよく目を合わせるってで、まあ、ジブリーもいろんなスタッフいるんですけどね毎日顔を合わせる人ってなかなかいないんですよだからといって彼は別にアピールしてたわけじゃないんですけどね<笑>実はある女の子と2人でいつも来てて後に2人は結婚することになるんですけれどまあそれは関係ないんですけれどなんかね<笑><笑>あのそういうことあるんですねで「マロ」って言っちゃったんですよ僕そしマロ」って言っちゃったら宮崎駿がねちょっと顔が歪んだんですよこれで何かなと思ったら「鈴木さんいつからそんなこと考えてたの?」ちょっとびっくりした顔してたんですよ。でそういう時にね人間ってのは何ていうのかなちょっとサービスの気持ちも働く3年ですかねって言っ,った<笑><笑>本当はねその場で思いついたんですよ今つい言っちゃったんですよそういう時ってこれで宮崎駿の,その顔が色がね曇った理由ってのは明らかです。実は自分が次作ろうとする時当然優秀なアニメーターと組んでやりたいんですよ。そところがここで監督として彼を起用したら次自分がやる時この人とやれないんですよマロとだからね彼も非常に苦渋に満ちた顔であの振り切るようにねだったらすぐ呼ぼうってその話をした直後にね「鈴木さん呼んでよ」って言うから、まあ、僕が連絡してねそのある部屋に来てもらってほんでいきなりですよ「こういう企画があるけどね監督やれ」って。ああ彼は驚きましたよねびっくりしましたそんな経緯です分からなかったんですよ補足しますと絵はうまい動きもうまいアニメーターとしては一流しかし監督として演出家としてこの人が向いてるかどうかのまま何も分かりませんでしたやってみて分かりましたやれます
0: 宮崎監督がメッセージビデオメッセージの中でかなり厳しい言葉をおっしゃってましたけれども、はい、とはいっても鈴木さんがご覧になって宮崎さんの,そのマロ監督への愛情ある行動とか言葉とかエピソードがありましたら教えてくださ
1: いいやまあこれ大した、まあ、あのささやかなエピソードなんですけどねあの、まあ、これあの十位のスタジオっていうのは3階建てでねで2階にね絵を描くアニメーターの部屋があるんですけれど、まあ、これは宮崎弥生の考えでそのスタジオを作る時にねあんまり暗いところでね、まあ、あのア,ニメあのアニメーションって当たり前ですけど机に向かって絵描くじゃないですかでそれをね、まあ、伝統的に暗いところで絵を描くっていうのを日本のアニメーションスタジオってのはずっとやってきたんですよでそれが宮崎は大嫌いで,、ね、でスタジオを作る時にねアニメーターの部屋太陽が入るようにね天窓をいっぱい作ったんですで、で、ま、で、あ、非常に明るい環境ができたんですけどね、まあ。マロが入ってきたとある年、まあ、みんなでこうやって仕事してたら雨が降ってきたんですよ。そうすると当たり前ですけど天窓が開いてるとその中に雨が入り込むじゃないですか。そしたらマロがねあの普段おっとりしてスローモーな男なんですけどねパッと立ち上がってね何かなと思ったらその天窓を閉めに行ったんですよ。でその閉めるときになんとエゴイストなんですよね。自分とこだけかす
0: <笑>
1: 。そ<笑><笑>れで宮崎がね怒ったんですよ「マロー」っって「<笑>国帰れ」って「<笑>お前なんだと」とね雨が降ってきてお前んとこも濡れたかもしれないけれどあいつんとこだって濡れてんだとなんで一言声をかけないっつって<笑>これはあのマロがあるところで証言しておりますその時徹底的に怒られましてねもう泣いちゃいそうでした
0: 。
1: <笑>これは天窓事件なんです。<笑>まあ、大した話じゃないですけど。今年が三十六歳。あのアニメ、
0: ジュリーさん、のアニメーターの中では、あの大体どれくらいの層
1: 。中間層
0: とか、あれはか。中間ですね。中間かう
1: ん、だから、まあ、僕の方で勝手にしゃべっちゃいますけどね。まあ、実を言うと。ジブリで次の作品を誰が作るか。これで、まあ、マローっていうことを決めて、まあ、みんなに発表したとき、やっぱりスタジオ中、騒然です。要するにまあ実はあるベテランの人とかねある人を想定みんな知ってたんですよそした意外な人生だったんですよねさっきの経緯でお分かりだと思いますけれどそしたらねえ人によってはねその人がやるって言ったらねえー、映画の監督って当たり前ですけれどスタッフの協力がなきゃ作れません。これで腕回る。ここれでやることもすごいところがあまりにエゴイストすぎてね誰も手伝ってくれないなんていう人もいるんですよところがマロの場合は、まあ、このマロっていうあだ名に象徴されるようにね非常に性格が温厚だっていうことをその他で、まあ、みんなに非常に愛されてる人物なんですよね。これでまあマロがやるんだろうっていうことでそのもちろん若い人ももちろん彼を慕うでもベテランの人たちもねマロのためならってって一肌抜いてくれる。ここういういとがスタジオの中で起きましただからスタジオの中としてはですねでも宮崎駿がやっぱり気になってしょうがないわけですよね。で俺は口も出さなければ手も出さない。出すのは顔だけだって
0: 。
1: <笑>と言ってたんですけれどねでそれを宣言した次の日からスタッフルームに現れましてねでみんながやってるのを眺めてはですねこれはこうじゃないだろうつい口が出ちゃうんですよね<笑>で口だけならいいですけどそこにあったホワイトボードに絵な図も描いたりして<笑>それで現場は大変混乱いたしました<笑>宮崎駿がまあ僕はあの確かに非常に厳しいことを言ってると思いますけれど何かそれによって自分を戒める部分っていうのがあったんですよというのは、まあ、非,常非常に分かりやすい例で言いますね、まあ、当然今日みたいなこういう懇談会をやるといったら本来なら皆さんの方にですねそのジブリの新しい監督ポニョのねポストポニョその次はどういう人がねどういうものを作るんだってご興味があると思うんですけれど宮崎は言っておりましたね映画なんていうのはやってみなきゃわからないってってね作ってる途中で中断ってこともあるもしかしたら完成したところでお蔵入りっていうのもあるんだえどの作品とは申し訳ません実はジブリで若い人に作ってもらった時に宮崎はですね僕のところへ来てその映画を見たあと。お蔵入りを主張したことがございますす本当にやる人なんですよだから途中でね、えー、作ってる最中に映画もできてないのに途中でシャシャリ出てあれこれねペラペラしゃべるなっつって、えー、人前に出せるやつじゃないっつってうろうろするななんてこと言ってましたけれどねしかもこれまでにある実績があるわけじゃありませんあのアニメータータとしてはジブリの中で一番上手いですでもだからといって、えー、映画監督として優れてるかどうかはこれは未知数でございます。これやってみなきゃ分かりませんだから本当に皆さんの方にね映画を完成したところで見ていただいてそれでご評価をいただくと、まあ、僕としてはそこら辺ハラハラドキドキですけれど実は宮崎もちろんいろいろ気になってますけれど、ねえー、出来上がったものが全てを決めます。そう思ってますそれす宮崎さんは例えばその企画なり脚本なりをしてまあ若い方を監督に起用してみたいなことをジブでこれからこれをやっていこうとしてるっていうふうなプロジェクトの一つなんですか、ね、まああの「<笑>猫の恩返し」っていう作品もね、うん、例えばあれなんかもそうだったんですよ、ね。えー、それから耳をすませるのもそうだったんですけれど、えー、だからといってそれをね、まあ、量産しようとか、うん、そういう考えがあるわけじゃないですよね。ただまああの宮さんんというう人もね、まあえー、ななのかな自分のスタジオでね全く知らないところで別の企画が勝手に作られることに対してはね多分嫌なんでしょうね<笑>そこら辺が真相だと思いますだから企画にせよ脚本にしろ自分が少しでもこうやって関わっておくとねどっかで安心感があるっていうんですかねまあ僕の想像ですけどねまあそんなこと言うとなんか宮崎駿が心が狭そうに見えるんですけれどね
0: 。まあ僕はエア
1: カンとなんていうのはね、実は心は狭いんだと思うんですよ。で出なきゃね、やっぱり作れませんよね。うん、あのプロデューサーとで違うんですよ。心が広いんですよね
0: 。
1: <笑>向こう十年例えばね、ジブリをどうしていくかって言うことはですね、まだ考えてないんですよ。でどういうことかって言ったら、本人が終わった、うん。さあ次どうしよう。実を言うと、僕としてはね、宮崎駿がどうするかってことで一番大きい問題ですよ。そしたら、皆さんがね、ちょっと話してみたら、まあ、ポニョもおかげさまでね、まあ、皆さんのご協力もありましたけど、本当にいろんな方々に見ていただきました。そうするとね、何が起こるか、どういう気持ちが起こるかっていうとね、やっぱり次も作りたいんですよね。そうするとね、まあ、連投っていう考え方もありますけどね、まあ、この間で皆さんおかりだと思いますけれどなかなかそういうわけにもいかないんですよ、そ,その間をどうするかっていう、ね、緊急の問題がございまして、それで急遽ね、仕立てたっていう、まあこんなこと言うとね、<笑>何やってんだって言われそうなんですけれど全部本当のこと言ってますね、まあそういうことでございます。これ配信着歌、まあの配信で歌を最初に広めるっていう方式を今初めてだんと思うんですが、えっとまあ、毎回あの新しいことを考えてい,くというかあの鈴木プロデューサーとしては配信によって歌を広めていくというかなんか自分でつまあいわゆるレコード業界でね CD っていうものが売れない。っていうことが言われて久しいし、まあこれレコード界業界だけじゃないですよね。出版界もそうだし、実は映画界だって大変な状況向かえてますけれど、まああの今レコードの方で言うと、いわゆる CD をいつ発売するのかって問題と配信っていう問題ありますよね。これでまあ僕はですね、とにかく多くの人に聞いてもらうその手段としてこの配信っていうのをね活用できないから、そう考えました。とににかく、ね、いろんな人が、ね、耳にする機会を作りたいもちろん既成の,のメディアの中で、まあ、皆さんのご協力も得るわけなんですけれどねただ何しろ世の中はインターネットの時代ですからそうするとその配信というものが、えー、僕らの作っている曲を、ね、いろんな人が聴く大きなチャンスになるんじゃないかな、まあ、そんなことを考えたというのが理由でございます。もう一つ何でしたっけ<笑>
0: あっこのス
1: トれはねあのまああのなんていうんですかね実はこの、まあ、当然映画っていうのは絵だけでは成立しません音が必要なんですけれどその音楽をどうするかってこれまあある候補者もいてねいろいろ検討もしてたんですけれどちょっとね、まあ、いまいちかなって悩んで、まあ、主題歌をどうするかってことで具体的には非常に悩んでた時にですねまあ、そういういことよくあるんですけれどまあそういうことよくあるっていうのは日本そして世界も含めていろんな CD がね僕のところへ送ってきてくれる人がいるんですよね。これで本当申し訳ないんですけれどこちらもなかなかそれを聞くっていうことがないんですけれど一番困ってた時にね一枚 CD が届いたんですよ。で普段なかなかそれ封もね開けたりしないんですけれど困ってる時っていうのは人間はわらにもすがりますからつい開けちゃったんですよねねそしたら、ね、手書きでね。えー、ちっちゃい手紙が入ってたんですよそのセシルさんからのこれで手書きでねほんと紙も本当にちっちゃい紙ですほんでまあ僕もあんまり英語が得意じゃないですけれどその英語が非常に分かりやすい英語で,で何が書いてあったかっていうと私の新しいアルバムですとでこの曲はね作った曲は全部ジブリの映画の影響を受けているこれでちょっと気になりましたよねちょっと1曲目聞いてみたんですよそしたらいきなり聞こえてきたのが先ほどの曲でもねそれが入ってたかどうかいわゆるケルティッシュハープの音が聞こえてこれで彼女の声があったんですけれどあこれはね小人の世界かなと思ってこれで早速マロをですね呼んできて「この歌どう?」ってでこの人に作ってもらいたいって言ったらトントン拍子にですね行っちゃったっていうのは真相でございますね。現在まー何パーセントぐらいいですか聞かれたくないんです<笑><笑><笑>開き直っちゃいけないですね<笑>すごい遅れてるんですよ順調に曖昧に言いますけれどかなり遅れてますで困ってますあのこんなこと申し上げちゃあれなんですけれどまあ何しろ5月からねこれ始めたのはね去年の11月から準備始めてこれでシナリオが1月の末に完成して2月から絵コンテ、そして五月から絵を描き始めたんですよ。これで、この十二月まででね、その絵がね。最初順調だったんですけどね。途中から遅れてきたんですよね。かなり遅れてきましてね。僕あのシルバーウィークって、後まえきてるんですよね。<笑>あれさえなければとかね。うん、まあ、それいいんですけれど<笑>。で、まあ、この間。マロイカね。まあ、主要なスタッフ呼んでね。まあ現状こうなってるっていうことでちょっとね要するに馬力をかけないと間に合わんぞとでとにかくね作れなきゃ話にならないんだからっていうことでまあ今やってる最中なんですけれどそしたら当然ねまあ僕らとしてはマロの決意みたいに聞きたいじゃないですか。それでまあ僕もロロにねマロどうなんだってそしたら大概そうなんですけどねあ,あいつ喋るときに、ね、間が空くんですよそ間が空くことによってみんなの集中度が高まるんですよねで何言うかなと思って期待してたので、ね、できるんだろうかって言ったんで<モ>ーン<笑>ってみんなで、ね、攻めたんですけどねまあ今のところねまだ年が上げてないからこうやってニコニコ笑ってられるんですけれどこれ年が明けるとねなかなかそういうわけにもいかないんでまあ。だからあの特報の中に入れた政策会長っていうのは嘘です
0: 。
1: <笑>でも頑張ります。<笑>すみません、尽きないですねこんな。す
0: ごい人数じゃ。ん